0: por favor compártanlo Diálogos de Artes Marciales el podcast
1: Bienvenidos una vez más a Diálogos de Artes Marciales mi compañero Francisco García y su amigo Roberto Ariega le damos la más cordial de la bienvenida a nuestro amigo de Japón a nuestro compañero Ángelo Ferrer cinto negro de Isaguirre Cayuquengo. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? Ángelo, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Este, ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 bien. Mucha, muchas gracias por invitándome. Uh, buenas tardes, ¿verdad? Que son, ya, ya es una tarde ahí, no, Acá es una mañana, pero para ir a la tarde, ¿verdad?
0: Acá andamos a la noche, ya son las 8 de la noche, pero sí andamos medio sí, cuatra es. medio cuatrapeados <risa> ¿Roberto? un
1: poco, Angelo platícanos un poco de ti. platícanos un poco de, de de quién es quién es Angelo Ferrer. Es una pregunta que se, que se me hace más
2: complicada todo cada año que pasa, ¿sabes? <risa> sí. Pues, pues como, como ya me introduciste, hago, soy práctico uh, practico artes marciales, ¿verdad? Uh, también soy un padre también a uh, su un maestro, un maestro no solamente de artes marciales, pero también un maestro de inglés y también, ¿qué más?, uh, estudié en el colegio de psicología y agarré, agarré mi maestría de psicología eh, hace unos, unos tres años atrás ya hacen en, en, en México, en, 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 en los Estados Unidos dicen que la maestría uh, es son 6 años de universidad de su No sé cómo se dice en México. son master's en in inglés.
0: Master's degree es un. Uh, it depends on the master's degree. Maybe it can be 3 years. Average, average, is it's 2 years, 3 years and a half.
2: Ok. Entonces, estudié 4 cuatro cuatro años para, para el bachelor's que se dice en, en inglés y después 2 años más para el master's. Entonces, estudié ecología para casi casi seis años y también uh, con eso otro título que, que tengo es uh, científico social, socio y he ido de investigación en eso también pero cuando me voy a ir para la punta ya más, me concentro más en enseñar más inglés y artes marciales y también uh, estoy cogiendo un podcast que se llama Sosotro con, con Angelo en inglés, Sosotro de Angelo y también tengo, o sea, ahora que empecé otro, otro escuchado <risa> con un amigo de comedia que se llama otra vez te voy a preguntar, no, no puedo hablar mal, hablo limpio <risa>
0: Tú habla como quieras Angelo, No voy a llevar a ti
2: Ok, ok, lo voy a decir, el show se llama Los Chingones Entonces, y es un nuevo YouTube chavo que empecé con un amigo que es de comedia Entonces, si, sí, de, de título, no, no sé cuál es el Pero sigo
1: añadiendo ¿No se puede bien?
0: Qué bueno qué bueno que nos mencionas lo del, lo del podcast, porque yo tú me invitaste una vez ya hace como un año y, y para mí fuiste como la inspiración de lo que estamos haciendo nosotros acá. Se me hizo muy interesante que tú lo estuvieras haciendo a larga distancia, cuando estuviste aquí no, no tuve la oportunidad mucho de conocerte. Entonces cuando me invitaste y todo dije y le pregunté a Roberto, ¿qué onda? Porque nosotros no hacemos uno acá local, entonces por eso... Gracias a ti, gracias a tu influencia en, en lo que has hecho en el podcast, este pues acá estamos. No, sí, sí, y, y
2: tu podcast está bien interesante. Ah, lo hecho me una de ese y, y, y escuché la, la entrevista con, con nuestro maestro ah, el profesor Ruan y si dice, oh, sí, 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 se sal, salió bien, bien. me gustó.
0: Platícanos un poco uh, Angelo, ¿cómo, cómo empiezas en las artes marciales.
2: Bueno, a ver, pensando aquí, ¿sabe que yo empecé a, a arte marcial un poco raro? Porque yo tenía. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía como. No, 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 como nueve años. A los nueve años salió la, la película El Karate Kid. <risa> y. Sí, me gustó mucho esa película de, de, de un muchacho que, que estaba teniendo problemas con la escuela y estudió karate con el Mr. Miyagi entonces esa, esa movie de los uh, ochenta me hizo un, un impacto un poco y quería estudiar pero mis padres me dijeron que no uh, mi padre di, uh, era un pacifista, bueno mi madre, mi, mi, pa, mi padre era alto, mi, mi madre era una, era una pacifista y no no creía en violencia de ninguna clase entonces me, me dijeron que no que no podía estudiar las termaciales. entonces yo solo ah, empecé a hablar con un amigo en ese tiempo que practicaba el taekwondo y él tenía como siete años, él tenía como un año mayor ah, tenía ocho nueve años y cuando visitaba su casa me enseñó, me enseñó unas cuantas cosas, no tanto como unos cuantos puños, unas cuantas patadas y había otro, otro otro amigo de la familia que ya estaba medio de edad y él era un maestro de karate Okinawa y también, bueno, en secreto le pregunté si me podían enseñar unas cuantas técnicas no, 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 no una clase formal, pero me, me enseñó unas cuantas patadas unos cuantos puños y yo lo dejé así porque como te dije, que los padres míos me dijeron que no podía practicar arte marcial entonces pasaron unos cuantos más años y me metí en, en eh, yo siempre estaba en, en escuela de casa pero mis padres se divorciaron y me metieron en clases públicas en la escuela pública y en la escuela pública estaba te, te teniendo problemas con los otros muchachos que, que querían pelear conmigo y mi padre mi madre dijo que no, no puedo, no, que nunca se puede justificar la violencia mi padre ya que estaban divorciados mi padre me, me agarró para el lado y no sabe qué yo, yo entiendo lo que es ser un pasajista, pero te voy a enseñar cómo por lo menos tirar un puño. Y me enseñó cómo tirar un puño de estilo de boxing. Y después de eso, me metí una pelea con un muchacho uh, sobre, sobre nada en sí. Él estaba celoso de una amiga que yo tenía y pensaba que yo estaba saliendo con ella o algo. No estaba haciendo nada, pero no me escuchó y ahí me metí la primera pelea a los 10 años, 9 años por ahí y gané la pelea en Jump Street y cuando se terminó todavía no podía practicar artes marciales pero en ese punto ya pensaba que tenía que hacer, que tenía que hacer algo estaba pensando yo que tenía que hacer algo y empecé a leer libros de boxing en ese punto y pasaron, pasaron unos cuantos más años y me metí como pasó y ahí para la, el Junior High que es la escuela secundaria que se hace en, en español según lo que se dice pero me metí en el Junior High y ahí había uno, un problema de ganga y me asaltaron cinco personas cinco miembros de una ganga local y después de eso en medio de esa, de esa pelea, otro amigo se me metió, me ayudó Y me ayudó a defenderme Y él practicaba también taekwondo Y después de eso ya estaba pensando que quizá había algo Tenía que hacer algo, sabía eso Entonces mi primo, que también, que, que pienso que lo conoce, se llama David Mi primo me preguntó si quería empezar a practicar antes marciales con él que él leía muchos libros y quería estar buscando un sparring partner y entonces preguntó sí, que yo quería pelear con él pero en ese tiempo yo pensaba, ya pasaron unos cuantos años de la, de la movie esa karate que y ya me metí más para el boxeo aunque nunca era una clase formal estaba leyendo libros me gustaba la, el boxeo para mí entonces mi primo me preguntó vamos, vamos a practicar algo tú puedes hacer tu boxeo y yo voy a usar mi estilo de arte nacional. y yo vine y le traté de dar un puño y metí una patada de sal para, para lo, la costillas tan duro que me quedé ahí en, en el piso <risa> pensando que sabes que quizás hay algo mal a, a este carácter que, que lo que estoy pensando entonces, <risa> ya, <risa> entonces sí, pasaron más años después de eso y muchos años eh, no pudiendo estudiar formalmente, porque mi padre, bueno mi madre me dice que no podía y mi padre me dejaba por secreto, entonces yo y mi primo David, cada fin de semana cuando podíamos en secreto yo me iba para la casa de él, o él me visitaba en casa de mi, de mi padre y no practicaba, practicaba, uno, leíamos unos cuantos libros de Kung Fu y después practicamos unas, unas cuantas técnicas y empezamos a, bueno, a, a sparring, entonces mezclando mezclarlo, y ya para, cumplir 16 años, ya a ese punto, um, estaba más grande yo, entonces hablé con mi mamá, esa que, yo sé que, que te cae mal las artes marciales, pero ya yo voy a empezar a entrenar. Y hablé con mi padre y él dijo que estaba bien. No quiero que ustedes estén peleando, están negociando, no quiero que estén peleando de esto, pero es algo que yo quiero hacer. Y yo, yo no me voy a pagar para todo porque yo estaba trabajando ya de casi, casi bután. Entonces, mi padre me dijo que yo podía practicar artes marciales, pero yo tenía que pagar para las clases. Entonces, en ese punto tenía 17 años. Um, me metí para una escuela que se llamaba White Dragon Kung Fu en, en, en Oceanside, California. Y practiqué como para tres meses. Y después de tres meses me activé fuera de la escuela, fuera de, 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 de la escuela, fuera de, 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 del dojo. Um, estaba con un amigo y estábamos hablando de de, de cómo hacen técnicas y de pelear, lo que sea y ¿sabes? De, de, de falta mía estábamos tomando también y me preguntó si me podía enseñar una técnica de él que hacía tal cuando ok vamos a hacerlo a ver, y de accidente uh, me pegó en la rodilla y me hizo un teta y mis rodillas se me salió de sitio y tenía que ir para el hospital para subiría de que hay una ACL no sé cómo decirlo en español pero uh, hay un, un tendón que está detrás de la rodilla
0: ¿Sí?
2: y tenía que subiría y el doctor me dijo a mí que no podía hacer nada para casi un año, un año. quizás dos años, uh -huh. dos años dos años dos años un año de recuperar y quizás otro año antes que puedo practicar la última sería otra vez entonces, mi, mi carrera de, de empezar estaba bien malo porque ya empecé con una... ¿Sabes? That's a...
1: That's a Gien Lander. a... A major injury without training, dude. Sí, yeah ya.
2: Yeah. Entonces, lo que me cayó bien mal era que me fui para, para, para atrás para la escuela de artes Marciales, de, de White Dragon, a los 17 y le expliqué lo que pasó, o se le había un accidente y ellos me dijeron a mí que había un contrato y el contrato dice que tengo que, ya pagué para el año, le, 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 me, 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 me cobraron me cobraron? me cobraron como si, sí, 1200 para año en US, uh, dólares, americanos, y le pagué al, al frente en cash para, Ajá, como si le pues, pagué, le pagué por, por el completo completo el principio para el contrato porque le dije a ellos que yo iba a estar pagando y mi papá no iba a estar pagando entonces dijeron que porque soy soy niño y mi papá firmó los papeles pero tío, me preguntaron para el dinero al frente, se le dio el dinero al frente y entonces solamente para tres, tres meses y me dijeron a mí que bueno y pregunté, bueno, por lo menos pueden esperar y después ya cumplí tres meses, si por favor puedo venir para los otros meses cuando ya me recupero y me dijeron que no, que yo puedo entrar y puedo mirar las lo, clases y puedo ver lo que están haciendo pero no, no, no me van a devolver el dinero y también no me van a dar otro, los meses para atrás entonces como vengo para atrás tengo que pagar para otro año y eso me quedó bien mal, ah, me sentí como que para mí ya para ese punto yo tenía mucho respeto para las marciales y, y, y ellos tenían los títulos de sifu y todo eso y para mí era bien contrario de lo que yo pensaba lo que era las marciales para mí el, el, el maestro del sifu se, está buscando estudiantes para, para enseñar y para ayudar y para mí se me parecía más como un negocio eh, que no querían mm, no querían eh, integrarme <risa> estaban estaba más preocupado de, de, con el dinero que el entrenamiento entonces sí uh, para ir a con ellos y tu, tuve el año en recuperarme y en ese año leí un montón de libros de Bruce Lee y estudié para un rato empecé a mirar los libros de Bruce Lee y lo que él hacía para el entrenamiento de él empecé a entrenar solo entonces para ese año no podía caminar porque me tenían para seis meses tenía un yo tenía un, un cast se dice y falté otros seis meses cuando me, cuando me sacaron la pierna del cast otros seis meses mi pierna se, se, se las, do, las dos piernas porque no podía caminar Estaba estaban, tenía, no sé si le duda, pero tenía tenía crutches que se dice uh -huh. y no estaba caminando para un año entonces los músculos de mi piernas se me fueron completos que no podía caminar sin asistencia entonces ya para... para así empecé a los 18 años cumplí 18 años, ya soy adulto y no puedo caminar entonces <risa> <risa> era bien difícil la cosa entonces ya a los 18 yo empecé a hacer mucho de ejercicio um, mire el programa de Bruce Lee que tenía que se parecía bien similar al bodybuilding entonces empecé a entrenar mis músculos para poder caminar de nuevo y en ese tiempo ya podía caminar ya estaba uh, ya después de como un año y medio 18 y medio ya ya podía yo estaba entrenando y y pegando cosas y ya podía sparring un poco guiado pero sí podía y en ese punto y eh, encontré el y dice que la pregunta está un poco más bajo entonces voy a para esa pregunta para responderte de cómo a ver, porque ¿quién es Rony Isaguirre?, voy a esperar un poco después para explicar eso, pero para para decir cómo encontrar las artes marciales, para ese punto es ahí encontrar las artes marciales, en ese punto con los cumplidos el 18 y medio ya mi músculo se recuperaron un poco para hacer sparring y ya, ya estaba listo para encontrar un nuevo lugar para entrenar y encontré la alta marcela de kayu Kenbo, que para mí era lo que yo estaba buscando lo que yo estaba buscando, en sí yo estaba buscando jiu do para, para ser esto y a ese punto yo estaba viendo un montón de libros de Bruce Lee y yo estaba mirando que yo, no, yo necesitaba una mezcla de boxing, judo, jiu jitsu y también kickboxing y quería algo de claro con kung fu y algo para pelear que eso es lo que yo quería hacer yo quería poder defenderme y quería pelear, no pelear de pelear pero de, de, de un arte marcialista, eso es lo que yo quería hacer entonces no había ninguna escuela de jikundo en la área, pero si sí había una escuela de kaoyu y como me, miré el, el, la historia de kaoyu se, estaba bien similar al Chikungo y después aprendí que Kayukembo está más viejo y tiene, más, tiene más, y, hay, hay más historia ahí. Entonces, con esa decisión empecé a estudiar Kayukenbo a ese punto.
0: Tu, tu historia es más, más bien teórica y después práctica, que es casi casi al revés, ¿no? Todo el mundo empeza, ah. todo el mundo empezamos práctica y luego teórica. Y aquí fue, fue al revés.
1: ¿Ya cuántos cuántos libros habías leído cuando empezaste a entrenar? <risa> en karate <Kembo>, oh, hombre. Los maestros. Ya No, no, no ya, ya, ya. <risa> ah, sí. ah, yo sé que mi maestro estaba,
2: el este, mi maestro, mi maestro van tenía mucha paciencia conmigo, porque al fin de cada, cada clase yo les decía, mira pero sí, yo estaba leyendo este libro y estaba explicando claro, que esta te trabaja de esta manera, pero tú lo haces de esta manera. Y, <risa> pero es bien con mucha paciencia y que que lo podemos hacer así. Pero lo que me gustó igual oh, no, de, de nada que, que el profesor Vanessa y Luri, que era así fluido ese punto, me dijo: ¿Sabes qué? Yo te enseñé de esta manera, pero si a ti te gusta hacerlo de esta manera y trabaja para ti, pues quédate con eso,
1: porque así te va a meter Exacto. Oye, Angelo, y platícanos un poco tus experiencias. ¿Cuándo empiezas a competir como competidor? Cuando dices, ¿sabes qué? Pues hay que ir a los torneos, vamos a entrar en carta, vamos a pelear. ¿Cómo empiezas ese camino?
2: Sabe que ese camino estaba bien difícil para mí, porque es como te dije que yo me metía en artes marciales para defenderme en la calle, ese, ese era el número uno para mí. A mí no me importaba los torneos, no me importaba los… a <ríe> ese punto uh, estaban haciendo mucho del point sparring y a mí me caía mal el point sparring, porque para mí el point sparring no era pelear
1: entonces
2: yo quería agarrar quería, 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 a alguien y metí un round and bound ya que me dijeron que no había ningún que yo no quería no me, no me interesaba entonces yo, sí, goble,
1: entonces, yo estaba en
2: entonces yo miraba el point sparring para mí como ¿sabes? Como, un, como una herramienta en entrenando para pelear así yo miraba el point sparring de hecho que yo nunca podía hacer, en ese punto, yo no podía hacer el point sparring de Night Contact Siempre me metía en lío con, que ese punto uh, si Rani estaba, estaba enseñando la clase de Kaiju un amigo que era de Taekwondo, o sea había veces que habían estudiantes de Taekwondo en la escuela de las clases de, clase de Kaiju durante los días de sparring y siempre me metí en ello con los taekwondo con las practicaciones de taekwondo porque yo no sabía no sabía pero no me gustaba el light contact pues me gustaba medium contact o full contact pero el light contact de tocar o menos, menos de decir que no voy a pegar que no voy a pegar la cara ya para mí eso me caía pero horrible entonces siempre, siempre me metía en enemigo con lo tal cuando que hey, que hey, hey, excessive contact, excessive contact siempre me estaban diciendo <risa> entonces sí, estaba muy difícil para me tener competir y yo estaba pasé casi, cuando me pasaron yo nunca competí de de cinta blanca porque no quería no me, me preguntaba me preguntaba, si sí, me preguntaba, mira, en, en, en sparring, yo pienso que si te metes en competir vas, vas a por lo menos el primero o segundo, porque están bien, ya están año y ya está practicando para muchos años. Y tú y eres, tú eres Sifu Mike, siempre están. Sifu Mike era mi, mi, mi mentor, como se dice. Uh, entonces yo siempre quería, no solamente sparring, pero yo solamente quería hacer sparring con Sifu Mike. Siempre me caía encima, pero no me importaba, que se joda, no porque ya quería. Quería pelear no, no, no. y era así, fumar que, que quería pelear, que era el mejor, el mejor peleador en, en la cueva. Entonces, ya pasaron unos cuantos años y llegué. De hecho, que también no me importaba de los Ranks. Entonces, me pasé de cinca blanca como para cuatro años. tiene <risa> es que pasar como, como tres o cuatro años que 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 pregunté a Sifu de, 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 de cita. me pregunté así fue del próximo asistente, me metí con mi cita blanca y y Sifu me decía ok mira este fin de semana vamos a tener una promoción entonces Ángelo por favor venga para 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 ver para para hacer el test a ¿sí? ver ¿Cómo, cómo ver y no lo hice en propósito pero no me importaba, entonces venía el sábado y no entraba para la clase. Me fui con trabajo, a trabajar o a hacer algo más, pero no, no entraba para la clase. Ya sabes, pero estaba, yo estaba un poco ocupado, no, no entré. Y así seguí como para tres, tres años.
0: ¿Qué tal? <risa> es, una, es, es que creo que tiene un poquito de lógica. Tú viendo tú viendo y leyendo este, Jet Kune Do, o algo así parecido, Full y todo eso. El Push parring pues, realmente no, no cumplía tus necesidades, ¿no? Era hasta sí. cierto punto algo muy, pues, muy ligero que, que no, no convenía, ¿no? Sí, sí pero
1: fue, como el Kung Fu que no tenía cintas, ¿no? en campo, ah, no, en la, ya es cuando lo hicieron comercial pues ya empezaron a ponerle cintas entonces, sí más, por aquí lo, lado uno.
2: ¿no? Sí, ha así yo me olvidé, como te dije que yo leí los libros primero y los libros que yo leía que estaban de chino a inglés mm. decían que no había cintas la filosofía Kung Fu era que te pones a cinta blanca hasta, hasta que ya de tantos años de que ni noté, con tierra y con con tu con sudor y con sangre ya a un punto tu cinta de blanca se pone
1: negra de naturalmente <risa> sí sí abajo <¿la> <risa>
0: <risa> <risa> angelo una, una vez angelo que ya empiezas a agarrar tus tus grados eh, cinto verde cinto café cómo fue cómo fueron esos grados o sobre todo los avanzados que es el cinto verde cinto café
2: bueno como te dije que pasé tres años en cinta blanca, tres o cuatro años, entonces al fin me preguntó <ríe> el cifurán y me dijo, mira, Angelo, yo nunca digo esto, pero te voy a preguntar a ti, yo siempre cuando tengo un examen, yo le digo a los estudiantes que hay un examen y los estudiantes vienen a ese examen. Pero lo que no está tanto contigo es que tú nunca has a los exámenes porque sí estás ocupado. <risa> entonces, me diré a mí, ¿cuándo estás libre
1: para tu examen? <risa> <risa>
2: la <risa> verdad entonces, entonces me, puse, o sea, me puse un pozo de presión y okay, mira ¿cuál día está bien y por favor no me cambies ese día porque yo voy a tener para ti voy a hablar con Sinmay que voy a hablar con otro, otros otros uh, a escuelas y estudiantes para estar ahí para tu para ver para tu testing ok y yo que está bien está bien voy a estar ahí ese día este es el día que puedo estar, este es el día que voy a dejar el día, día libre de, 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 del 30 de abajo y voy a estar ahí para, para, para el testing entonces ahí llegué para el testing y a ese punto ya sí fue, se movió de la escuela que tenía en la Uber y ahora estaba en otro, otro local escondido, California y me, yo vi que de la cinta blanca a la cinta cuál era azul 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 o morado azul, azul tenía morado no yo nunca tenía morado era azul okay. era azul y de punto que tenía que en la historia mía hace años atrás cuando, cuando yo era un niño yo estudiaba eh, me enseñó una cuantas cosas mi amigo mi amigo de de, de taekwondo. El primero, cuando tenía siete años, ocho años, se llamaba Daniel Mercado. Y Daniel Mercado a ese punto empezó a, a, a entrenar en Cayuquembo también. Entonces yo me recuerdo que, que Daniel Mercado, yo tenía cinta blanca, él tenía cinta blanca también, y Daniel Mercado brincó uh, porque él tenía de otro estilo también, y él fue para la guinda, el purple, y luego agarré
1: el azul. Si sí, me recuerdo bien eso es lo que pasó.
0: Nice, nice. Este y uh, cómo fue, cómo fue ese, ese trayecto, ese journey to, to get your black belt, uh, a conseguir tu, tu cinta negra. Lo, lo Oye, que lo querías o simplemente se fue dando.
2: En ese punto me dieron el azul y empecé a meterme más a, a la comunidad de karatekyudo y me cayó bien y yo quería progresar y en ese punto bueno, para, para el testing tenía que aprender más las cartas y para mí en ese punto yo estaba bien interesado en aprender todo lo que yo podía de mi maestro profesor Ramírez, yo quería saber todo y me, me recuerdo que cuando le la cinta azul le dije teníamos un par de después y después y, y estamos hablando y, y dije ¿sabes que? yo quiero aprender todo y yo no sabía que lo que estaba diciendo yo. yo, yo nunca dije que yo quiero la cinta negra yo digo que yo quiero saber todas las técnicas que yo quiero. eso es lo que yo quería saber entonces, él me dijo a mí que, que se me suena que tú quieres una cinta negra, no, bueno, no, 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 yo no quiero saber todas las técnicas de esto
1: <risas> <risas> claro, yo no quiero saber todas las técnicas y quiero, quiero aprender todo lo que se ofrece de Calle
2: Quermo entonces, lo que me dijo a mí era la primera cosa que me dio a, 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 a ese punto, me dijo que me tengo que meterme en un torneo un torneo que si yo quiero progresar para tener la de la pregunta que me preguntaste antes, um, a la cinta azul me metí un torneo de.. La, mi primer torneo era un torneo de, de arte marcial, artes marciales mezcladas. Okay. Ese era mi primer torneo. Había una. tenía muy, era bien especial. En ese tiempo el Kirchner no estaba bien popular. Todavía y había un lugar que se llamaba el Home International Society que tuvieron un torneo de, de arte marcial de mercado que tenían escuelas de todo, de todo estilo. Había una cuanta MMA schools, había unos cuantos kickboxing schools y habían también escuelas de Kung Fu y todos se metieron en este torneo para pelear y las reglas se me parecían similar a calle entonces ya, ya sí pues sabía que yo no quería estar de, de Points Farm entonces me dijeron que mira aquí está aquí está una, un torneo que tiene mala agenda que a ti te gusta entonces me metí en esa en esa en ese torneo saqué pero me preguntó todavía métete en, en Points todo para, para poder ¿sabe? tener la experiencia métete en todo, todas las divisiones y me metí en todas las divisiones y me quedó bien y saqué primero en Point point y también saqué, pero para mí no era la gran cosa porque no había tanta gente en el Point Sparring division todo estaba en la alta armación mezclada y en ese torneo me metí en el division de nm y saqué saqué segundo pero muchos dieron desdecisión y la decisión estaba un poco raro pero todavía a este día todavía yo pienso que gané la pelea pero porque los jueces eran los maestros del, del periodo que ganó pero si me dijo que nunca se me ponía a pelear con los judges, entonces así está la cosa y después de eso seguí entrenando y todavía no me importaba tanto los torneos pero todavía quería aprender todo entonces seguí yendo de, de, la, de la azul fui para la, el verde y quería porque porque sí por Ronnie yo vivía dos casas al lado de la casa de él. éramos vecinos y um, yo un montón solo con él, ¿Sabe? clase privada, no sé si era clase privada había veces que le pagaba para clase privada pero casi siempre lo que era era eso éramos no, como, yo me miraba como, mi, como si me fuera mi segundo padre entonces cada fin de semana yo iba para la casa de él para un barbecue o lo que sea y él me preguntaba, eh, tú mira, ¿qué tú piensas de esta técnica? y uh, abandono de técnica y, y practicábamos ¿no? <ríe> yo me un montón con él, lado. entonces él me enseñaba, había días que yo entraba él me, me decía, pues que voy a ir a la escuela hoy el sábado y mmm, no, no era una casa privada pero nadie venía los sábados o a sea, veces hasta los domingos había, había la escuela y no había nadie ahí, solamente yo y sus hijos entonces eran yo y sus dos hijos, Johnny y Rudy y los, los hijos de él estaban, estaban ya casi estaban avanzados porque ya estaban, aunque, aunque tenían la cinta Fíjense que tenía la cinta no, azul ya pero ya estaban para años practicando solo con su padre, entonces él, aunque tenían cinta azul ellos estaban practicando todo el Wushu, ya sabían todas las formas todas las cartas de Wushu y las cartas de, de Kajukenbo, entonces y yo no aprendía con ellos, entonces yo sabía un montón de cartas y técnicas de cinta negra pero para mí no importaba, no quería saber todo, lo, como te dije, que yo quería saber todo lo que él tiene para ofrecerme. entonces llegué para la cinta verde, le toca café y cuando seguí para la cinta café me recuerdo que a ese punto había un montón de mis amigos que me estaban preguntando si podías enseñarles a ellos karate o cayuquembo. había uno en particular, el que me, me lastimó, el que me sacó de la medida de sitio, cuando tenía 16 a 17 años, él me, me preguntó porque él se quería meter de MMA, y él quería hacer un MMA fire que me decía, entonces... Me preguntó para enterarlo, pero yo dije a él que no podía, porque yo no tenía ningún certificado. Tengo que hablar con, con, con mi, con, C, con C y seguí. Entonces, le pregunté a Cipro bueno, y dice dije mira, los dos, los dos se llamaba Jeremy. Lo, y le decimos, mira, Jeremy quiere meterse de arte marcial en esta quiere pegar él quiere que yo entera, pero, o sea, no puedo hacer eso porque no, no soy viviente Entonces, él me dio su bendición para poder, enseñarle a él, entonces empecé a enseñar a ese punto también al color café y ya sabes, es una cosa con tiempo, empecé a ayudar con clases ya cuando tenía la cinta verde hasta cinta azul y yo, como asistente ayudaba a a hacer el warm up y ya por el tiempo que llegué para la cinta café el sistema estaba un poco diferente como está ahora porque a ese punto el eh, Shizu Allen se estaba, se le pegó, se le pegó el cáncer entonces él hizo un libro con reglas y lo metimos en una asociación de homework creo que era, se me olvidó cómo se dice si era homework era un poco, como se decía el Adana, pero él escribió un libro con reglas y en esas reglas decía que la, la cinta café iba a tener una posición que se llamaba el sergeant of arms y el sergeant of arms tenía que abrir la clase ayudar el maestro como un, como un maestro asistente y tenía que cerrar las clases y tenía que los días que no se podían enseñar las clases el maestro el la cinta café de sergeant of arms que iba a ser el próximo a uh, cinta negra tenía que enseñar la clase entonces a ese punto yo estaba bien bien ocupado enseñando clases y yo sabía, ya a ese punto yo le quería, a, a cuando jugaba mi cinta café, que, me pedí, que yo quería la cinta negra para cumplir, yo, yo miraba la cinta negra como si que yo cumplí de aprender todo lo que tenía que aprender para, lo que, todo lo que yo quería enseñar era lo que yo lo que, lo quería y ya estaba alineado con la cinta negra y por eso ya empecé mi camino de... Cinta negra, que yo sabía que iba a haber la cinta negra, en sí empezó como yo le la, la la cinta café.
0: Bueno, qué, qué, qué bonita historia, porque si sí fueron diferentes tipos de, de procedimientos, ¿no? No fue el clásico escalar grados, ¿no? Sí, sí, sí. hasta que llegas
1: a, a negra, ¿no?
0: Exacto. Nos mencionaste un poquito que es para ti, el maestro Ronnie Isaguirri, ya ahorita. Eh, en Cayuquembo tiene titles, tiene títulos, y ahorita el maestro eh, es profesor. ¿Qué es para ti o quién es para ti? Profesor sí, Ronnie.
2: Profesor Ronnie seguir para mí es un segundo padre, como mencioné anterior um, Ahora, para decir la historia, como yo encontré el Cayuquembo, estaba un poco raro, porque como te dije, que eh, profesor Ronnie seguir era mi vecino y. Eh, había, un, había una fiesta que, que tuvo mi amigo un House Party y en ese punto yo tocaba la guitarra y estaba en una banda de rock and roll y estaba tocando música en esta fiesta y me preguntó, me dijo mi amigo a uh, Jeremy, que era el estudiante que, que me preguntó que crecía el R.M.I. Fire, él era amigo también porque todos somos vecinos. Y yo le digo, mira, este, este hombre aquí dice que practica una actitud que se llama Kayu Kembo Quizá te va a interesar porque tú dijiste que querías integrar más en arte marcial. Entonces le pregunté a... Ahí vi a Ronnie Seguiri y ese día también estaba el Sifu Mike Que en ese tiempo no era Sifu, también tenía la cinta café Y le pregunté a Sifu Rani y Seguiri le pregunté, mira ¿Qué? Este, mira, veces, yo no sé un poco de, demasiado, sea, no cuento un pero nunca he escuchado del Taju Kembo. A veces me puedo decir que, ¿qué es Taju Kembo? Y me dijo a mí, tuve, tuve esa, ves un árbol, tuve árbol ahí, ese árbol ahí. Yo puedo agarrar un pedazo de ese árbol y, y lo puedo romper. Y hace, y te pudo, y mire, he said in English, this is, this is the best quote, <laughs> you see that tree over there?
1: I can break a branch off that tree and whoop
2: your ass with it. <laughs> I I I mean, y, y I 90, 92 kilo. He, 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 he just
1: starts nodding his head yes <laughs> <laughs> I, I hear
0: that story before I, I hear the same story from from professor Ronnie and I was, I was laughing I was it cracks it cracks it cracks.
2: Yeah. <laughs> pero sí, así, así, desde ese día yo sabía que eh, era, era parte broma y parte serio y para mí eso es lo que me gustaba tanto de el de, de profesor Juan Enseguir que no solamente siempre ha sido alguien que yo sé que tengo mucho respeto y que me enseñó un montón de artes marciales pero también me enseñó a mí que estando serio, enojado, todo el tiempo no 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 es que no, no es que yo estaba serio y enojado pero él me enseñó que tú puedes estar de alguien tú sabes you can have fun with it you don't have to be you don't have to
0: be badass all the time if that makes any sense no to totalmente total, y ese es y ese es el es running no, just, no, te no o, se, o se puede poner en su cara de, de serio y sí sí te lo crees pero después te va a soltar una sonrisa vos así, así mismo así mismo,
1: siempre hace lo mismo oye, Angelo y, y platícanos un poquito cómo fue tu cambio para, para vivir en Japón, ¿Se, ¿se te dificultó? ¿está muy fácil? ¿cómo fue ese cambio? ¿cómo se da todo eso?
2: ese cambio estaba bien difícil um, yo, yo sabía que no iba tan fácil y había muchos pasos
1: y muchas cosas que tenía que hacer para, para moverme para Japón Uh, una de las cosas
2: que yo tenía que hacer era cambiar el, mi carrera completa. Um, entre medio de todo eso que estaba pasando, mi, mi padre también dejó cáncer y falleció de cáncer. Un poco antes. Wow. Un poco antes que me vi para Japón. hace como cuatro años. Entonces yo estaba en para la universidad y mi plan era bien. Mi, mi plan era en ese punto a dejar mi mi bachelor's en psicología y en japón la ley, la ley es que, que si tú tienes un bachelor de un país donde inglés es el primer lenguaje puedes enseñar inglés entonces me, inter, me interesó mucho la psicología entonces ya hice ese plan para terminar mi bachelor y irme para japón para enseñar inglés pero el todo eso mi, mi padre era cáncer y mi padre mi, mi hermano a ese punto tenía 12 años si tenía que cambiar mis métodos un poco porque no, no, no me podía ir para Japón ya de, de rápido porque porque tenía que cuidar a mi, mi hermano entonces sí. eh, decidí agarrar otro a esa luego fue y para medir más tiempo entonces um, me acepté para mover para Japón con mi, mi no mi hijo pero ya casi mi hijo, ¿verdad? mi hermano cumplió los 18 años ya a este punto me iba a mover para Japón entonces mi hermano cumplió años, 18 años le ayudé con encontrar una un, mi, mi, se me volvió en la casa se me volvió mi primo David que viven juntos ahora, que lo también. Entonces, hacete todo para asegurar, asegurar que mi, mi hermano está bien Y la razón que me morí para Apolo, no solamente para enseñar inglés, pero también lo que pasó era que mi esposa estaba tratando, tratando de tener una. 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 un child. Ok. Entonces, a ese punto quería, había uh, unos cuantos programas en Japón que ayudaban con eso entonces había muchas razones que me mudé para Japón y después me vine para Japón para conseguir un trabajo, de ser inglés y la misma vez empezaron una, una familia que esa es la, 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 la razón que me mudé para acá uh, había muchos no sé dice, there a lot challenges I had to get through to make it all happen Sí, es muy oh. difícil, no es una parte donde no conoces a nadie vas a empezar prácticamente de cero ¿no? exactamente empezando de cero y de hecho que en Japón yo no vivo, yo no vivo en la ciudad, yo vivo en el campo entonces alguna gente que se mueve para Japón tienen historias de, de ir para Japón y como si fuera una fiesta tiene muchos amigos ahí, y van a salir a un, un montón de fiestas y yendo para restaurantes, restaurante pero para mí no era así en nada porque y me no para el campo, no había nadie que hablaba inglés. Y era solamente yo, y mi esposa, que, que, hablaba, que hablaba inglés. Y eso todo Desde allí eran todos japoneses. Y en ese punto yo podía hablar un poco de japonés, pero no tanto. Entonces estaba bien difícil hacer a amigos. Aprendí en el primer año. Había un, unos cuantos amigos que, del, del trabajo que yo tenía, pero ya... Pasó el año y todos se movieron para atrás sus países. Y eso, eso es lo que noté: que mucha gente que se mueve para Japón se quedan para un año o dos años y después se regresan para el país de ellos. Y yo estaba para, para aquí para, pues, para dentro de mi vida. Entonces, para mí, esa era, era la cosa, el cambio más grande era el poder empezar una nueva vida que no tenía, sin tener amigos, solamente mi esposa. Bueno, yo lo... ¿Y de las artes marciales allá, qué ha sido lo más difícil para ti en Japón, del, de, de, de las artes del poder entrar a las clases y toda esa toda esa cosa, ¿cómo se, se te dificultó? Estaba difícil porque en, en Japón todavía tienen las métodas tradicionales de tener solamente un estilo entonces estaba bien difícil y lo que me agarró de sorpresa para mí es que aunque yo pensaba yo miro a Kaju especialmente el estilo que, que enseñaba a Ronnie y más como como karate pues, hasta, hasta él mismo lo decía que es un programa de karate, un, me decía que es un vamos para, para enseñarlo pero cuando llegué para Japón, los me, fui, me metí en una escuela de karate y bien, bien rápido aprendí que lo que estábamos haciendo nosotros no era karate y ellos me dijeron bien rápido, o sea, eso, eso no es karate me decían no es karate, karate tiene estas reglas y estas cartas y lo que tú estás haciendo es algo completamente diferente entonces, estaba bien difícil para mí encontrar gente que para entrenar porque acá no, 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 no se entrenan entre ellos los estudios se, están separados, bien raro que yo leí la historia de Bruce Lee y Bruce Lee hablaba de que en, en, en la China que todos los estilos estaban separados por sus estilos y no se mezclaban y por eso él, él empezó a mezclar karate, lo que sea para hacer el Jeet pero yo pensé que ya tantos años han pasado, ya hay el UFC en Japón tienen Pride yo pensaba, bueno en Japón me imagino que ya están más mm, modernizados si el eran más, más estilos mezclado pero... No era el punto. Cuando llegué para Japón era exactamente lo que, iba, lo que decía Bruce Lee. Había escuelas de, de karate, y esas escuelas de karate entre sí mismos no se entrenaban. Entonces, si tú tienes una escuela de Shotokan, solamente entrenan con Shotokan y van para los torneos de Shotokan. Si tú tienes una, una escuela de Kyukushin karate, solamente se entrena en Kyukushin karate y no se van a, a entrenar con la gente de Shotokan. Aunque los dos son karate, no se mezclan, no se meten en torneos y si tú quieres que a la actora ellos tienes que empezar de nuevo en el estilo de ellos entonces ¿Sí? ¿No, no hay a haber abiertos cuando vayan
1: todos a competir no ok no
2: te... eso es para mí el gran shock porque yo, yo sé que en Estados Unidos los ¿sí? verdad tienen los torneos abiertos que todos esos tiros de, de karate o de, de tal cual se meten a competir en diferentes katas. no tienen nada como eso aquí en Japón Ok, entonces sí es,
1: no, pues entonces sí es muy difícil estar de para ti, ¿no? en ese aspecto Así, entonces de hecho que, lo que encontré, que
2: yo quería hacer Kembo. Tú sabes, tantos años en practicando y yo todavía, todavía estaba entrenando solo Pero yo quería tener algo que tener con sparring que estaba similar a Kembo. Entonces a ese punto empecé a, mí, a buscar clubs de MMA y encontré un club en una ciudad que se llama Kobe y en ese club por la primera vez en Japón encontré algo que me más similar a Kajikenbo habían dos círculos uno de kickboxing y uno de grappling pero la gente que estaban entrenando vivían de todos diferentes estilos algunos vivían de karate, algunos otros de taekwondo, algunos de kickboxing algunos de jiu-jitsu, algunos de catch wrestling algunos de que se llama shuto acá y todos estaban entrenando juntos para eh, la primera hora era kickboxing o grappling y la segunda hora era open sparring y podías hacer lo que querías si tú quieres practicar cartas en la esquina practica tu carta si tú quieres practicar uh, sparring de kickboxing sparring de kickboxing si quieres grappling grappling si quieres mme y en ese punto <coughs> por la primera vez después de un año de entrenando solo encontré mi nueva familia <risa>
0: Encontraste tu kayukambó allá. Exactamente. <risa> ¿Cómo, cómo este? Yo obviamente te sigo siempre eh, en, en tus comunicaciones y todo. He visto que ya empezaste en serio, ya tienes hasta un grado de cinta cinta azul en jiu-jitsu. ¿Cómo ha sido ese journey? ¿Cómo ha sido ese camino por por? El eh, tiene jiu-jitsu, pero es es algo diferente a lo que estás entrenando. Platícanos un poco, Ángela.
2: Bueno, uh, la razón que empecé a practicar Jiu-Jitsu más en serio era que, sabe, yo practicaba, yo practiqué eso que, que no sé, que así como estaba la cosa, pero cuando yo estaba, cuando tenía 25 años y estaba en la universidad había una escuela de Gracie Jiu-Jitsu, uh, Gracie Baja, y empecé a entrenar con las practicaciones de Gracie Baja Jiu-Jitsu en la universidad. Que era, so, que era solamente no gi para ser, para defensa personal y también para cage fight entonces yo estaba haciendo eso como para un año o dos años, pero otra vez la misma, la misma manera que empecé con Jiu Jitsu que, que no, no me vendía una cinta solamente trabajaba con ellos para, para técnicas de, de MMA hacía sparring y todo para dos años pero nunca, ningún, nada no me importaba porque lo estaba haciendo para, más, para defensa personal Así son fast forward no cuántos años estoy en Japón estoy en el club de artes marciales mezcladas y my team me preguntó mi equipo de artes marciales mezcladas me preguntó si yo si yo quería meterme en una pelea de jaulas y en ese punto escogí que perdí unas cuántas veces en torneos que tení, que eran de artes marciales mezcladas que era el MMA pero no era adentro de una jaula, era un gimnasio like the open, the like we were doing MMA and box, basketball gyms, and it was really... kind of the wild west. <risa> <risa> Pero llegué para, con, me ofrecieron una pelea, y quería decir que no, porque ya le dije a mi esposa que no quería meterme más de competición, porque ya, ten, ya estaba a de edad, ya tenía como 35 años por ahí, y, ya, y con un poco más ya me iba a retirar entonces me, pues, no, me, me, me metí en una pelea esa y perdí de medio de un arm bar. y yo estaba tan enojado que perdí porque me sentí que no que yo no sabía uh, en, no, no, no sabía suficiente del jiu jitsu solamente el -jitsu. sabía cómo pegar, sabía cómo hacer el take -down, pero de solamente el jiu jitsu quería
1: aprender más entonces oh, no te sentía lo suficientemente capacitado ¿no? para, para enfrentar una pelea exactamente
2: me sentí que me sentí que yo podía las reglas de de grappling de, esa, era, 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 esa pelea era una pelea más de shuto que las reglas decían que una vez que uno está en el piso no se pueden pegar entonces estaba más como jiu jitsu y en ese punto yo vi que había, había un punto de mi arte marcial que yo tenía que enfocar un poco más y por eso me metí en entrar más en Jiu Jitsu y pasaron unos cuantos años perdí yo perdí dos más peleas en, en, con esas reglas hasta que me metí que solamente tengo, aunque estoy practicando arte marcial mezclada y estoy haciendo el Nogi Jiu Jitsu una vez a la semana quiero practicar más entonces me metí eh, en inglés y baja en Japón y ahora está más diferente porque yo siempre practicaba el Jiu Jitsu sin, sin el Gui el yogi. pero en Grecia y Baja siempre empiezan con el Gui desde cinta blanca, entonces empecé de nuevo de cinta blanca y mi instructor me dijo a mí que porque tengo experiencia con este de cada que me van me a va, me va, me va hacer un test a ver cómo, cómo va y si, y si paso me van a dar los three stripes al, al, al after that. entonces aunque tenía cinta blanca entraron unos cuantos cintas negras y me metí a spine y algunos, agarré una de la cinta negra y le me metí una americana y después le de me metí un New York and Choke y e, estaba, yo estaba dominando contra los cintas cintas, hasta cinta guinda Purple belts are having a hard time with me entonces mi maestro dijo que okay, vamos a empezarte, pasaron como tres meses y normalmente esperamos el año para darte tres stripes para tu cinta blanca pero te lo vamos a dar ahora para que puedas practicar más duro y hacer más sparring y así empezó mi mi, mi jiu jitsu y así pasé y me gustó mucho cómo pasó entre algo un poco diferente y ya este año me dieron la cinta azul y un poco antes que pegó todo esto del de, de virus, dejé mi, de mi first drive con la cinta
0: azul Adelante Nos practicaste también que viste, empezaste a dar clases, de hecho yo conocía tu cinto negro Anthony Anthony Rojas ya ah oh, sí Anthony Rojas okay. De hecho anda en Japón no también, te siguió o no sé
2: <risa> Se parece así verdad o sea, él, él estaba... Lo, ¿Me siguió? No sé si me siguió, pero lo que pasó con él era que él pasó a, a, a aprender... Él quería ser maestro de inglés en California, pero cuando estaba mirando las cosas, como trabaja el proceso de enseñar inglés en, en California, estaba más conveniente ir para Japón y agarrar más experiencia en Japón. Y después se fue, él se fue para una ciudad diferente. Que está. ¿Cómo no Nagoya. Él está en Nagoya, que es una ciudad en, en las montañas, en, entre medio de Tokio y Osaka. Y le gustó tanto que se quedó. Entonces todavía está ahí en Nagoya. Perfecto, platícanos. No, ya de... se va a quedar, ¿no? Pienso que sí.
0: <risa> platícanos un poco cómo ha sido tu. tu, tu o cómo. ahorita veo que, que subes videos porque ya tienes una clase. Cómo es tu Ohana allá? Cómo, cómo ves el desarrollo de tu Kayukenbo allá o qué realmente estás enseñando? ¿Sabe que está, está bien,
2: bien diferente mi Kayukenbo? Y ya tantos años, ¿verdad? El Kayukenbo que yo empecé con con profesor Randy Seguir está bien diferente a lo que yo enseño ahora. Todavía tengo lo que él me enseñó. Y después de eso tengo un montón de cosas que aprendí en Japón. Porque también practiqué para dos años el estilo de Open Glove Karate Que es, es un estilo que usan para el shoot Boxing Y yo me metí bajo de un, un maestro que se llama Honda Sense Que es solamente él se dedica al kickboxing Entonces yo estaba dejado de ver para dos años Y le, le dije a esa que no estoy interesado en más cintas Y no estoy interesado en kata. Nada más quiero aprender más lo, las, re, las reglas yo quería saber las reglas de kickboxing japonés, porque yo quería ganar una pelea de kickboxing. Entonces, él era mi coach, como se dice, y me metí a mi tercer pelea, las primeras dos las perdí por, por decisión. Y me dijo un amigo que, que peleaba en Japón, que era americano, a mí me dice que los japoneses en kickboxing. Si tú quieres ganar tu pelea, tú no puedes ganar de decisión. Porque siempre van a decir: si tú no eres japonés, siempre los jueces siempre van a estar en favor de japonés. Entonces, si tú quieres ganar, tú tienes que noquearlo. You have to win by knockout. Entonces, ya que me dieron eso, me en entregué el aviso de él y lo que me enseñó el coach. Y allá mi primer uh, torneo que gané, o oh, mi first fight que gané, y me dieron el B Class, que es Semi Pro, semi -pro Certification License. Que gané en esa pelea por noqueo, que lo tengo ahí en YouTube si lo quieres ver. Entonces, una vez que ya gané esa pelea, um, me metí más para jiu-jitsu. Pero ahora, para aplicar mi ohana, yo estoy ganando lo que me enseñó Sifu, lo que me enseñó mi, mi sensei japonés y lo que también eh, sé de jiu-jitsu, y lo estoy mezclando todito para mi ohana. Y mi ohana, estoy en el campo entonces mi hojana está bien diferente que la hojana que tengo eh, que, que yo tengo en que he tenido cuando enseñaba en California, porque en California todos los estudiantes quieren aprender para defenderse en la calle o quieren aprender para meterse en la jaula entonces yo siempre estaba de coach para, para alguien que quería pelear en la jaula o para alguien que quería defenderse en la calle, pero acá en el campo no hay no, en Japón, en Japón sabe que que está bien, bien, como se es muy difícil, no hay problema en Japón, no hay tantos problemas en Japón hay como tantas cosas que pasan aquí acá pero pero de, de gente que, que se siente que tiene que de defenderse en la calle no hay entonces la, la gente que, que vinieron para mi gym para, para mi dojo, lo que se dice no estaban interesados en defenderse en la calle estaban más interesados en ejercicio entonces yo estaba mirando mi programa, y ok, bueno, si ellos quieren hacer más ejercicio, de lo que voy a hacer lo voy a cambiar mi programa un poco para, para hacer lo que se, que va que a mucho ejercicio con para minutos y también voy a tener el cayuquemo. entonces, mi ojana que entró para para acá están un po, tienen una meta un poco diferente de los otros estudiantes que he enseñado en el pasado pero se la pasan bien, y, y estoy, estoy contento que me están soportando hasta ahora con con las la lecciones
0: de zoom que estamos haciendo <risa> no y es y es, y es adaptarte y es, y es adaptarte no Angelo porque como lo dices la, la misma cultura es diferente tu enseñanza va a ser diferente eh, obviamente tu idioma es diferente así es que todo, todo tu cayuquembo lo bueno es que ya estás aprendiendo y estás, y estás mejorando tu cayuquembo lo estás haciendo hasta cierto punto más fitness y efectivo
2: eso mismo, eso mismo, como se decía, yo, yo estaba hablando con el, uh, estaba hablando con el maestro Stephen Kesting, que es un un enseñador de Jiu Jitsu y también, que es un enseñador de Kaiju pero ahora se, se dedica más a Jiu Jitsu, y la filosofía de él, era que, no importa el estilo que tú tienes, el estilo, es el Warhead, si tú estás, if you're looking at a rocket or a missile, the Warhead, va a ser va a ser el estilo, pero rocket, la, la, lo, que te va, lo que te va a mandar va a ser tu, tu cuerpo y en eso ejercicio te ayuda tu cuerpo y va en, va a ayudar cualquier estilo que te meta
0: después. Sí, ya me ya me escuché ese episodio y está súper bien. De hecho, todos los episodios ya me los he aventado. Yo sí te sí, 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 sigo ¿Sí? constantemente ¿Sí? y y es una de las preguntas. ¿Cómo se te ocurre ya tenías tu, tu socio a uh, Jelo uh, pero cómo se te ocurre meter solamente una serie de KAYYUKAMBO
2: bueno lo que me, me apreció a mí era que cuando yo estaba yo quería crecer mi canal, de, mi canal de, de YouTube más y lo que cuando empecé a mirar los episodios que yo tenía averigüé que los episodios de artes marciales tenían más views entonces con eso esta persona no sabe que a mí me gusta hablar mucho de artes marciales, ¿eh? entonces pienso que lo que va a ser vos el Karyukenbo series que va a estar dedicado a quembo y a veces algo relatado al kajukenbo que lo voy a meter ahí y para mí así empecé porque quería más como dije que acá en Japón no tengo nadie con quien hablar con que hacen quembo entonces era una excusa para poder hablar más con gente de yo y a ver a dejar otras, hay otras uh, internet, saber que Cajueco existe sí, ¿esto
1: quiere decir que yo creo que el único de Cajueco eres tú sí Ay, no y, hay, hay, hay dos hay dos hay dos hay dos <tú> a, pa, 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 so, toda hay dos hay dos, hay dos, todos todos todos
2: todos yo, y, luego, y después
0: está otro de maestro que se llama si funciona lo que está en Kokayama sí 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 de, de hecho sí los sí lo sigo también te iba a decir son dos y, y hasta cierto punto pues como dices no el karate una vez que te involucras en el karate el karate es muy tradicional y, y no no puedes mezclar absolutamente nada entonces sí va a ser ir picando piedra para ustedes y, y, y seguirle no eso mismo Sí, claro, y
1: más allá que no, que no hay más, que increíble que nada no hay más haya dos personas que partidan calentando, ¿no? <risa> eso es lo mismo no es sí. que el lo puedes adaptar a, a, a como tú, tú lo puedes hacer mejor Eso es una de las, de las grandes satisfacciones del, del arte marcial, ¿no? Sí, eso, eso es lo mismo Sí, ¿Y cuál es la mejor parte de, de, de ser un practicante de arte marcial? ¿Qué es lo que, lo que más sacas de, de, de todo esto? Solo lo que me gusta más de ser una particularidad
2: marcial era, era que... Solo que si tú no estás en otra cosa Vamos a decir que ahora mismo lo que está pasando esto con, con, con el virus, ¿verdad? Oh. Si tú practicas fútbol o béisbol O tú practicas algo como, como... ¿Qué más? Lo, ¿Cuál es el deporte que tiene un equipo? mismo no puedes practicar porque hay un virus Pero pero para mí como practicación especialmente con Kaiyukenbo en los estilos diferentes el Jiu yu Jitsu es un poco difícil pero cuando viene a Karate, Kaiyukenbo Wushu Kung Fu cosa, esas cosas se pueden hacer solo. entonces entonces el virus siempre afecta pero a ver yo todavía tengo mi Kaiyukenbo que puedo practicar hasta medio entre, en entre un, un crisis como ahora y me da algo para hacer que es productivo o sea, yo todos los días tendré entreno seis días a la semana entonces cada mañana me levanto y practico mi, mi arte marcial y mi ejercicio y yo para mí un, hay una diferencia para mí entre alguien que es un arte marcialista y alguien que es un peleador hay peleadores, se retiran, pero actos marcialistas se retiran cuando se mueve. Y para mí eso es lo que me gusta tanto siendo actos marcial.
0: Fíjate que ahorita que tocaste ese tema, yo lo sí es cierto, ¿no? Eh, la mayoría de los artes marcialistas lo hacen para sentirse bien. El peleador entrena para una pelea, para para en específico eh, mi siguiente contrincante, my next fighter is going to be this guy, so I need to work on my jiu-jitsu, on my uh, boxing strikes y, y diferente, ¿no? y, y el arte marcialista eh, entrena por placer, porque le gusta, porque ya lo necesitas. No es el
1: mismo. Es, sí. es, un, es, un, es un deporte. Se puede llamar como deporte individual, ¿no? Cuando tú estás en un equipo, necesitas no sé si vas a jugar este fútbol, pues son 11 ¿no? Y si vas a jugar voleibol no sé, creo que son seis Entonces, pues es el es equipo Y aquí no, aquí eres tú solo Y lo que tú hagas Eso es lo que lo que, lo que que te va a representar No va a decir, te pueden llegar a felicitar Te pueden llegar a decir, ay Qué malandas no entonces <risa> Sí, sí, entonces Eres tú, y es bueno la crítica y, y es bueno perder Porque eso te hace ser mejor Eso mismo,
0: eso mismo Ángel, lo cual ah, la, la vida está llena de sacrificios. Muchas veces, a lo mejor, mmm, nos platicas tu viaje a Japón eh, en tu larga o corta vida, como tú la veas. ¿Cuál ha sido uno de tus mejores o mayores sacrificios?
1: Bueno, mi mayor
2: sacrificio para actos marciales en mi vida personal, cuando yo estaba abri abriendo mi dojo, había una pregunta que me tenía que preguntar. La misma pregunta que me pregunté cuando como encontré mi primera escuela de arte estoy abriendo una escuela para dinero o lo estoy abriendo porque yo quiero enseñar matemáticas. entonces tenía que en serio preguntarme esa pregunta porque en mi área de campo no podía hacer más dinero solamente enseñando el cardio kickboxing eso es lo que quería mi estudiante todos los estudiantes que empezaron me preguntaron para solamente cardio kickboxing no querían meterse de pelear entonces Podría ser mucho más fácil abrir mi, mi gym y solamente enseñar cómo hacer ejercicio, no poner ningún map, quizás poner un unos un cuantos punching bags en la esquina, y meter un montón de equipo de hacer ejercicio y quizá para negocio me haga más dinero. Pero para mí, yo no era tan satisfecho como un arte marcialista. Entonces, uno de los sacrificios que yo puse para mi arte marcial era dedicarme a enseñar artes marciales en, en mi gym. Y hice, sí, creí un gimnasio chiquito, pero no, no era el main focus, el main focus era artes marciales. Y el segundo sacrificio que tenía que hacer era preguntarme en serio si yo quería ser un peleador profesional o si yo quería ser un un arte más adicta y dedicarme más en enseñar que ser el peleador y recientemente o sea, no era algo que pensé mucho hasta que perdí la primera pelea y después gané la otra pelea pero había un punto ahí donde yo estaba pensando quizás meterme de profesional de pelear pero cuando miré lo que tenía que dedicar para eso para mí no era el paso para mí um, mucha gente que se meten para ser peleadores de artes marciales mezcladas se meten porque necesitan dinero y para mí no, no necesita dinero, lo estaba haciendo nada para a personal challenge entonces cuando estaba mirando eso para mí si no me no lo estaba haciendo para el dinero el dinero no hay para mí se me decía, no se me hacía tanto, it didn't make sense to take such a big risk. entonces para mí decidí quedarme como class B, que es semi pro que y también me quedé de, de class B en alta nacional de y estaba pensando ya me voy a retirar de competencia para el próximo año o dos. Ahora mismo tengo 38 años y quería estimarme para 40 tenía una pelea este año pero se me cansará toda la pelea porque la virus entonces a ver a ver cómo va el próximo año si, si vos no es no tanto sacrificio pero quizás una dif diferente meta la que no me queda
1: quiere decir que el, el próximo año tenemos una pelea de la a ver a ver cómo pasa con
2: el virus pero, pero si, si todo va bien quizá Quizá me meto a
1: pelear una vez más antes que me despieras Ok Está el pendiente ahí para Para ver la La, la pelea A ver ¿qué, qué. Para que salgas con la mano arriba <risa> Pues sí, esa es una idea, ¿no? Esa es una idea, esa es una idea Oye, es Oye, tu motivación, lo para seguir adelante en este, todo esto mi motivación siempre es mi familia,
2: entonces siempre, siempre cuando estoy haciendo algo estoy pensando cómo, cómo va, la decisión que estoy haciendo cómo va a afectar a mi familia, que al, al fin de la historia que estaba diciendo si tengo una hija ahora que tiene cuatro años, y mi esposa, y tengo mi familia, entonces cada vez que, que me levanto a la mañana, cuando estoy haciendo algo, cuando, cuando estoy planeando algo para el futuro, siempre estoy pensando cómo, cómo, cómo va a afectar mi familia y cómo puedo ayudar para, para beneficiar a mi familia de ser muy fácil.
1: Adelante, lado esto?
0: Perfecto, Angelo. Angelo, tres personas o unas, o menciona varias personas que tú tengas que te han ayudado, a llegar a donde estás ya sea por el por el arte marcial o por tu familia eh, diferentes profesores ya ves que muchas veces en la escuela yo no sabía que estabas tan tan estudiado eh, dónde encuentras ese ese bueno
2: en mi vida uh, mi primer modelo va a ser de la mi, mi padre mi padre Ángel Ferrer que murió de cáncer que me enseñó que que si quieres progresar en la vida, tienes que trabajar. Si tú quieres algo, tú tienes que trabajarlo. Y no importa lo que tiene alguien más. Si tú quieres algo, tú tienes que trabajar para tenerlo. Y no te pongas a concentrar lo que alguien más está haciendo. Porque si, si tú estás concentrado en ti mismo y si tú trabajas duro, ah, no hay nada que te puede parar. Entonces, él, él me enseñó que si tú quieres algo para mañana, tú tienes que trabajarlo eh. Y si tienes que trabajar todos los días, está bien. Y no te pongas a, a pensar mucho de lo que no tienen, porque a veces hay gente que necesita ayuda. Y él sí me, él sí me decía, es, ma, es, más, es más, mejor, más mejor ayudar a otros que, que tener que preguntar a otra gente porque necesitas ayuda. Entonces, si tú estás en una posición en vida donde la gente te está preguntando para ayuda, uh, tienes que tener, como si have, 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 have to you have to have mercy for them because they need your help and you're in a position you can help them. Entonces, ese es mi primer modelo. El segundo va a ser el profesor Wally Seguiri que me enseñó que tú puedes tener una familia y puedes también practicar uh, artes marciales. Y tú puedes ser una persona dura y también puedes ser una, una persona relajada uh, a la misma vez. Y no más serious all the time. Y mi tercer role en las artes marciales va a ser si mike <laughs> que, que me enseñó que no importa, no importa qué pasa si en, he, he taught me that anything can be overcome with enough training y para mí era que era tan grande que yo entonces cuando me metí en artes marciales me, nunca me dedica, que yo quería por lo menos tener una, un un puño para la cara por lo menos una vez era, esa esa era mi I wanted to punch him in the face at least once.
1: So, <risa> so uh, entonces después. en
2: la universidad ser el profesor Kevin Glover que me enseñó que yo tenía la potencia para, para ser doctor si lo quería.
1: Nunca me metí a la doctoría, pero ella, ella era la primera persona que me dijo que yo lo podía hacer. Entonces,
2: con lo que yo me dijo era lo que me informó para dar mi en psicología.
1: Muy bien. Oye, Ángelo, sabemos que, que pues sí te, te, te ha costado trabajo adaptarte a, a Japón, pero ¿cómo se, ve? ¿cómo se ve nuestro buen amigo Ángelo en cinco años? ¿Tienes algún proyecto o, o cómo te ves en cinco años? Bueno, en los próximos
2: cinco años a mí me gustaría crecer en las artes marciales yo quiero crecer mi, mi escuela un poco más esto, como
1: te dije que estamos hablando trabajo junto con el otro instructor
2: John Hodge sí fue John Hodge de Kajukenbo Kama y a mí me gustaría los dos los dos solo estamos hablando porque queremos crecer Kajukenbo acá de hecho que tuvimos primer semana de Kajukenbo el último año y este año tenemos que cancelarlo porque esto del virus pero en los próximos cinco años eh, el método de es el mismo, Queremos que el tiempo aquí en
0: Japón.
1: Pues qué interesante,
0: ¿eh? Nice, nice. Yo, yo, tenía planes de irme, te acuerdas que te había preguntado Angelo. Pero, sí. pero igual con esto del coronavirus, yo creo que lo vamos a tener que cancelar, pero estaría perfecto ir, ir a visitarte y sobre todo ir a entrenar.
2: No sí, el, ese, me gustaría, me gustaría un montón.
0: <risa> Pero unos tres años? No, no menos, sí, sí. menos, menos. Vamos esperando nada más que se calme esto y, y arranco para allá. Porque sí, <risa> sí este, me, me encanta verte todos los entrenamientos que subes. Eh, ¿Cómo escoges a, tu, a tus invitados de de Cayu Campbell Series? Hay uh, obviamente eh, a muchos no los conoces personalmente. Pero cómo cómo dices, hey, sabes que esta persona yo le veo mucho mucho contenido.
2: Bueno, la manera que, que yo he contactado a la gente que se meten en mis series, muchas veces son gente que después de una, una entrevista, me, como por, por ejemplo cuando debía a, sí, a profesor Angie, sus profesores profesor fue Angie, pero profesor Ryan seguía me dijo a mí mira si tú quieres saber más de la historia de Shih Tzu, tú tienes que hablar con su hija Angie y así pues, que Angie y después desde ahí um, hay veces que nada, no, por raro, tú sabes, como por ejemplo el, el, el Sifu Casting eso era bien raro que yo estaba mirando su YouTube video, y en medio de su YouTube video dice que él hace Kaju y tú me mira qué interesante que este hombre hace Jiu Jitsu y nadie sabe que él hace Kaju Kenbo entonces me dices Kaju después cuando, pues, obviamente, mi, mi amigo, así fue John Holmes de Okayama yo, cuando te hice la entrevista de él, me dijo, él me dijo, mira, tú tienes que entrevistar a, a mi maestro que, que era Ruan Steller, hay un siglo Ruan y después a dice, mira a otros no estudiantes muchas, muchas veces en mi entrevista uh, me recomiendan a alguien más para entrevistar, y así sigo o a veces hasta nada estoy mirando Facebook y, y oigo algo que que se me hace interesante como lo que pasó con el la, el instructor John Hackman que es el USC coach de Shot de yeah. me vi
0: mucho por el YouTube quizá que, o por el Facebook quizá que, a, ver, a ver si me a ver si está interesado si sí, no 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 una una entrevista te ha dado puertas no te ha estado abriendo puertas yo sobre todo sigo mucho al, al maestro Yu Jitsu que dices y tampoco tenía ni idea que era Cayuquembo cuando empezó a explicarme que como tengo más de dos años siguiendo los jiu-jitsu drills en 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 ese kajukenbo. Ya, yeah, es así mismo pasó.
2: cada vez que yo oigo que estoy el internet y oigo kajukenbo o a veces hasta kempo, cuando veo algo interesante de kempo, que kajukenbo y kempo tienen una historia similar. Pero yo sabes qué, a ver, a ver lo que pasa. Así me pasó. tengo una, una nueva entrevista que 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 Sanio, otro se llama? Ah, que no es yo tiempo, pero es tiempo y por eso lo metí de callo que Y ese hombre es un coach en, la, en China, en China. Y yo lo conocí porque de raro que me fui para la China para entrenar con, con alguien que se llama que se llama Ramsey Duin, que tiene un montón de videos. Y él me dijo, "A mí esto eh, es cajukenbo, ¿verdad?" "No, pues sí." Y me sé que hay alguien acá que practica kenpo, ¿no? Te interesa entrenar con él. Yo sí me gustaría, entonces, la segunda vez que me fui para China, fui para la Wing y empezamos a hablar de kenpo y, y así, y así me nunca con gente como, como nunca la vida, que hay gente que me recomienda
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo experimentas irte a China? ¿Te te motivó ir a entrenar nada más o, o simplemente conocer?
2: o oh, para mí siempre entrenar, una cosa que sí me, me pegó de un kayyuken y esta es la, 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 la meta del kayyuken buziris y también de mi vida, yo aprendí cuando fui para Japón me para acá, y el primer año no teniendo ningún amigo, ninguna familia, bueno, mi familia pero no familia, no hojana, ¿verdad? Aprendí, eh, después del año me metí en este club de arte más mezcladas, esto era mi, mi nueva hojana, entonces yo aprendí, que yo puedo tener ojana en cualquier lugar del mundo, no importa dónde yo me voy si hablo si hablo lenguaje ni no, porque no lo vamos a poner cuando viene para acá entonces, después de eso, ¿sabes que cada vez que yo viajo a un lugar, vamos a decir que voy para la China, lo que sea voy a buscar un lugar para entrenar porque yo no, estoy, yo no soy una persona que puede estar, o sea, hay gente que le pueden dar the, I, I'm jealous of people that can take it easy, like I can't hay gente que pueden para vacaciones y se quedan y, Descansan a la mañana y luego en la mañana y después se levantan un poco tarde y salen a hacer un poco de salsa?" Sí. Pero para mí yo tengo que hacer algo, algo físico. Entonces cada vez que yo hago una vacación, siempre digo, bueno, a la mañana, ¿qué se puede hacer? Ejemplo, <risa> al, al, me imagino que hay un kickboxing, si no, me algo por ahí, que uno de los niños me preguntará si puedo entrar ahí. Entonces eso era mi nuevo gozo, era que cada vez que yo viera un lugar como la China o donde sea, yo siempre contacto una escuela que no he hecho no he ido y yo visito esa escuela y a ver cómo va la cosa.
0: I bet you put more la, I bet you put more uh, karate uh, uh, stuff and equipment than luggage Sí, yeah, I do <risa> <risa> but, but,
2: no, mi
1: esposa siempre se incomoda ¿sabes? <risa> <risa> mi boca, mis, mis guantes, ¿Y eh, mis shorts la gente y, y, y las camisas, camisa. y los calcetines no, no, siempre me, me pregunta la esposa tiene que traerte el gui ese gui siempre te siempre
2: pesa porque ya que era que he venido solo a la sol, no, pero decir no tío, necesito gui necesito gui
0: <risa> y hasta te llevas dos por si, eh, por si vas a usarlo dos veces no
1: esa es la cosa necesito dos gui daddy, daddy, tú gui o no gui No, también volver a preguntar cosa pero si te la traes gui y los guantes de MMA, no necesitan los guantes de boxing, ¿no? pero quién sabe, que a si hay un jugante de boxing o ¿no? qué boxing, no tengo boxing también. ¿Sí? Te va a a ver cómo. Oh, porque todo puede pasar, ¿no? And you no. Así es, nunca sabes. Oye, Ángelo, ¿nos puedes dar un mensaje? El mensaje de Ángelo a la comunidad artemarcialista. ¿Qué mensaje nos, 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 nos deja, Ángelo?
2: bueno, el mensaje que yo tengo para tu a la salita, Recuérdate que hay un mundo completo allá afuera que, para, que puedes explorar con tu granza marcial, si puedes abrir tu mente y estar listo para, para tener una nueva experiencia Dice, como yo, yo no planeé para meterme ante el granza de mi pero tuve mi, mi mente abierta para cosas, experiencias experiencia nueva entonces yo invito a la comunidad arte que como, como viajes, con, no, no, no tienes que viajar de, lejos tú puedes ir quizás a un pueblo, un pueblo fuera de tu pueblo y visitar y, y ser parte de una comunidad que sí en, en sí existe en todo el mundo no importa dónde tú te vas tú puedes tener una mojana o familia como se dice en el así es, bueno definitivamente
1: eso, eso que me quiero, ya ahorita el arte marcial ya es más abierto, ya, ya hay más comunicación, hay más hermandad, hay, hay más todo, ya no es como antes. Y eso es algo muy bonito que, que se puede apreciar, que cada vez, cada día
0: está creciendo más. Indiscutiblemente. De, de, Francisco, definitivamente, Angelo, yo solamente eh, quiero felicitarte por, por todo lo que haces, todo lo que subes, no está fácil estar grabándote, estar subiendo tus rutinas y ser variado, así es que muchísimas gracias, a mí me inspiras en, en, en lo personal, me inspiras tanto en el podcast como en los ejercicios, como eh, en los idiomas que has aprendido, un, un idioma nuevo que, que aprendiste, así es que felicidades Canejo. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Sí, eres, un ejemplo para muchas personas. De veras, y, y, y levantarte cada día y entrenar y, y, y hacer todo lo que haces. Yo no sé dónde sacas tanto tiempo, pero, pero lo que sabes, ¿no? <risa> y si <sí>, tampoco <risa> <risa> y es wrap it up. pues, gracias Angelo. Muchas gracias, Angelo. Fue un placer. Ah, muchas gracias. gracias que, que, que sigamos en contacto y sigamos haciendo un poco más de, de podcast y, y, y todo esto que, que, que en realidad pues, nos encanta, ¿no? Sí, no, por seguro y un abrir es trabajar. El... Sí, gracias, muchas gracias por tenerme en el show. Igualmente, amigos, ya los vamos. Estamos muy contentos de, de, de poder hacer este, este episodio, un episodio más de, de diálogos de artes marciales. Muchas gracias, Ángelo Ferrer, Francisco.
0: Vámonos, desde Japón hasta Tijuana, vámonos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Diálogos de Artes Marciales, Instagram, Diálogos Marciales, por favor, compártanlo, denle like.